0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unshamed and Unfiltered, deinem ehrlichen und ungenierten Embodiment und Mindset-Podcast. Mein Name ist Judith, ich bin somatischer Coach und Breathwork-Facilitator. Ich helfe dir ungefiltert, ehrlich und zugleich stark du selbst zu sein, im Business, im Leben, in all deinen Beziehungen. Du darfst deine Klarheit leben, deine Grenzen setzen, starke Entscheidungen treffen und dich in deiner vollen Kraft strahlen lassen. Zero fucks darüber, was andere denken oder sagen. Deine Kreativität, dein Genius dürfen aus dir herausfließen, so einfach und so simpel, wie wenn du das Wasser am Wasserhahn deiner Wohnung aufdrehst. In deinem unfuckwithable Wissen, wer du bist, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Aha-Momente und ganz viele Downloads mit der neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Hallo, beautiful soul, schön, dass du da bist. Ich nehme heute ganz spontan eine Folge auf. Ich möchte ein bisschen was erzählen. Ich habe gerade eine richtig, richtig lange Sprachnachricht, in mehreren Sprachnachrichten geschickt an eine Freundin. In dieser Konversation ging es um Lebensenergiefluss und Sexualität und Aufwecken oder Erwecken der Sexualität. Und ich meine damit jetzt nicht Sex im klassischen gesellschaftlichen Sinn, sondern wirklich so im Zusammenhang mit unserer Lebensenergie auch. Dieses, was ich total gerne... Ich habe mehrere Begriffe dafür: ähm, Ecstatic Living oder also ekstatisches Leben oder auch dieses Making Love to Life. Uns da noch im übertragenen Sinne wirklich in unserer Sexualität dieses fallen lassen ähm, ins Annehmen. Und ich glaube ja, dass dieses also annehmen, nehmen und nicht nur geben ist etwas, das sich durch als, als Thema durch all unsere Lebensbereiche zieht, nicht nur durch Sexualität. Und ich greife es jetzt im Zusammenhang mit Sexualität auf, weil ich auch das Gefühl habe bei mir und das ist etwas, worüber ich mich mit ihr auch unterhalten habe. Ich habe sie übrigens gefragt, ob ich das teilen darf. <lacht> das habe ich natürlich gemacht. Ich dachte, dass ähm, mein Gefühl war, das hilft vielleicht vielen, wenn ich hier meine Gedanken teile und meine Erfahrungen dazu. Ähm, ich ich weiß, dass, äh, dass mir persönlich das Fallenlassen ähm, in meine Sexualität und ich erkläre nachher noch, was ich damit meine und ähm, in das, was ich brauche und in diese Kommunikation rund um Sexualität und dann auch in das Zulassen, in das Bewusste Zulassen, dass mir das unfassbar geholfen hat, ähm, dahin zu kommen, was ich jetzt als Making Love to Life bezeichne. Und ähm, ich möchte, ganz zuerst möchte ich, weil ich sie, äh, weil ich, sie hat mir eine, sie hat mir auch etwas geschickt. Ich, ich sage die Frage dann gleich. Ich habe sie gefragt, ob ich ähm, diese Frage von ihr reframen darf für sie und jetzt natürlich auch für alle anderen. Sie hat mir geschrieben, sie hat, ähm, sie hat das Gefühl, sie verliert gerade ihre Sexualität wieder oder ihr Empfinden und dieses fallen lassen und ähm, Sie, sie fragt sich, warum es bei ihr nicht funktioniert, also halt jetzt gerade. Und ähm, es sind zwei Dinge, die da sofort hochgekommen sind. Einerseits, ich glaube nicht, dass wir etwas, das ähm, uns hilfreich ist, das für uns wunderschön ist, dass wir das jemals wirklich verlieren können. Ich glaube, und das ist etwas, das wir ja mit vielen Dingen machen in unserem Leben, in unserer Entwicklung, ähm, wir packen es vielleicht in Boxen und verstecken es irgendwo in unserem System oder wir bauen Mauern drumherum ähm, oder wir lassen langsam Staub darüber fallen und dann ist es so zugestaubt, dass wir vielleicht nicht mehr im Moment so den Zugriff darauf haben oder es aktivieren können, einfach so mit Fingerschnipsen. Das ist das eine. Also, ich habe äh, hab, meine, meine Worte waren ungefähr. Mh, Kannst du das anders formulieren, denn ähm, wenn, du, wenn du dir das zu oft sagst, dass du es verlierst, dann wirst du es irgendwann glauben. Also da, das ist das, was ich meine, das ist das, wie wir Dinge lernen. Wir sehen, erfahren, hören Dinge oft durch, ähm, dadurch, wie andere Menschen uns gegenüber handeln und gehandelt haben, auch in unserer Kindheit oder was sie gesagt haben. Und wenn wir es oft genug hören, dann integrieren wir das als etwas, das wir ganz tief auch glauben. Das sind dann unsere Glaubenssätze, unsere Muster. Das, wie wir, das ist die Brille, durch die wir unser Leben sehen und durch die wir natürlich auch uns empfinden. Und ich glaube, um wieder in unser eigenes Empfinden zu kommen, müssen wir diese Brille ganz schön putzen, die Boxen wieder aufmachen, die Mauern niederreißen und wieder abstauben. Ich habe jetzt einfach alles genannt, je nachdem, was deine Metapher dafür ist, Situationsbedingt kommt für mich persönlich immer immer so die eine oder die andere Metapher auf. Ich habe das Gefühl, bei mir sind es manchmal Boxen. In vielen Dingen waren es früher Mauern und manchmal ist es einfach nur Staub. Genau. Und ähm, das andere war ach, genau diese Frage: Warum geht es bei mir nicht? Und da hat sich bei mir sofort mein, 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 mein Coaching-Automatismus mein Coaching eingestellt, der aber in dem Fall total nützlich ist. Ich habe mir auch selbst und auch ich tatsächlich, auch mir kommt diese Frage immer mal wieder, aber ich habe schon diesen Automatismus, dass dann das Ah kommt. Falsche Frage. Um, wenn wir uns die Frage stellen, was, warum funktioniert etwas für uns nicht, dann ist diese Frage eine, für uns meistens in Sachen Antwort oder Lösung oder Wegfindung, eine Einbahnstraße. Ähm, die Warum etwas nicht funktioniert Frage bringt uns nirgendwo hin. Tatsächlich, es ist einfach so. Denn selbst, und bei vielen Dingen habe ich niemals herausgefunden, warum etwas für mich nicht funktioniert, selbst wenn wir herausfinden, würden, warum es nicht funktioniert, bedeutet das noch lange nicht, dass wir eine Lösung finden. Das heißt, ähm, wenn bei dir diese Frage wieder aufkommt, warum funktioniert das nicht? Warum spüre ich nicht? Warum kann ich nicht dies oder jenes? Und das kannst du auf alle Lebensbereiche um, umlegen. Das kannst du aufs Business umlegen. Das kannst du aufs Familienleben umlegen. Das kannst du ähm, auf deinen Job umlegen. Ähm, das kannst du auf oh, Fitness umlegen. Das kannst du auf Gesundheit umlegen. Das kannst du auf Geld umlegen. Äh, Die Frage wäre, was kann ich für mich tun oder was kann ich tun, damit ich wieder, also erstens mal ganz grob gesagt, damit es funktioniert, was jetzt natürlich sehr allgemein ist, aber damit ich wieder ins Spüren komme. Was brauche ich, damit ich wieder ins Spüren komme? Wo muss ich sein, damit ich wieder ins Spüren komme? Wo muss ich mit meinem Körper sein? Welche Situationen brauche ich für mich? Welche Umgebung brauche ich für mich? Wie kann ich mich nähern? Und ich habe da jetzt hab einige Beispiele gegeben. Ähm, vielleicht ist eine Frage dabei, die jetzt auch, ähm, welche Frage auch immer du dir stellst gerade, ähm, die als Vorschlag für dich passt. Denn ähm, die Lösung liegt in uns. Die Lösung liegt meistens darin, dass... Ähm, und ich möchte gar nicht sagen, dass etwas nicht da ist, was wir brauchen, weil ich glaube, dass die Möglichkeiten, uns zu schenken, was wir brauchen, immer da sind oder zu geben, was wir brauchen oder was es braucht. Aber wir sehen es wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur die Möglichkeit zu erkennen, was es ist. Und ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das war, also diese, diese Frage, das war mir einfach sehr wichtig, weil sie in, in, im Fall der Sexualität zutrifft. Aber genauso, wenn wir uns Fragen in anderen Lebensbereichen stellen. Also stell die richtigen Fragen. Das ist, ähm, ja, das ist, das ist eine Phrase, die wir vielleicht im, im Coaching-Bereich sowieso öfter hören, ähm, von der wir aber öfter mal nicht wissen, Also wenn, wenn man vielleicht auch nichts damit zu tun hat oder wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, was ist jetzt damit gemeint? Ich meine, was ist die richtige Frage, ja, die wir uns stellen können? Und ganz oft ist es die simple Frage, was braucht es oder was brauche ich? Oder was muss ich sehen? Was muss ich mir geben? Ah, das ist spannend. In mir ist gerade hochgekommen, ich glaube, ich werde diese Folge, ich weiß, ich werde diese Folge in zwei Teile unterteilen. Und ähm, ich weiß, ich habe mit ähm, der Sexualität-Frage angefangen, werde aber gar nicht alles, ähm, was ich jetzt dazu zu sagen habe, in dieser Folge sagen, ähm, sondern werde eine zweite Folge daraus machen. Ähm, Womit ich jetzt gerne weitermachen möchte, ist mit der Geschichte, die ich, ähm, die von mir, das ist wirklich eine persönliche Geschichte, wie es mir damit gegangen ist, vom nicht wirklich spüren, und da ging es wirklich auch um Berührung, da ging es um Sexualität und um Berührung, ähm, wie ich wieder ins Spüren gekommen bin. Und ich hoffe, das geht sich jetzt überhaupt ganz heraus, aber schauen wir mal. Wenn nicht, du weißt Bescheid, es gibt eine zweite Folge. <lacht> ähm, ich fange mal von vorne, oder halb von vorne an, oder da, wo ich jetzt sagen würde, dass der richtige Anfang dafür ist. Ähm, ich, habe, ich, ich habe das Gefühl, ich war immer, ähm, ich war immer ein äh, sehr genießendes sexuelles Wesen und ich habe irgendwann begonnen, meine Sexualität in eine Box zu packen oder in viele kleine Boxen zu packen. Und ähm, das war natürlich etwas, auch, dass ich, das war ein Learning von mir, aufgrund eines Learnings. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wir lernen etwas und dann entwickeln wir unsere, unsere Glaubenssätze, unsere Muster daraus. Was ich gelernt habe, wie ich jung war, und ich habe es immer schon geliebt, zu tanzen und mich zu bewegen. Und ich mochte tatsächlich, bis auf ein, ein zwei Zwischenfälle, wo mir ein bisschen Zweifel gekommen sind, mochte ich meinen Körper immer schon gerne und ähm, zwar egal welches Gewicht drauf war, ich war immer schon sehr groß und sehr kräftig und ähm, ich war eine lange Zeit auch viel viel stärker, sagen wir mal stärker gebaut als ich es jetzt bin, von der Körpermasse her, ich war immer schon sehr schwer, auch auf Basis meiner Größe und Schulterbreite und Hüftbreite. Ähm, und Dennoch habe ich meinen Körper immer sehr genossen. Und ich habe gelernt, ähm, meinen Körper wegzupacken. Und zwar Schritt für Schritt. Und das waren immer wieder auch so kleine Bemerkungen wie, einen Bikini kann man nur tragen, wenn der Bauch ganz flach ist. Oder kaschier deine Hüften. Und ich habe, ähm, ich weiß nicht, wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich habe wirklich sehr kräftige... Ähm, Waden und einen sehr starken äh, Schaft an den Beinen. Also mir passen sehr wenige Stiefel. Frauen werden wissen, was, was ich meine Stiefel brauche ich eine sehr große Schaft weiter einfach, damit ich sie zubekomme. Ähm, und das war etwas, was ich, ähm, was mich jetzt nicht massiv gestört hat, aber was mir vielleicht ein bisschen, was ich ein bisschen uncool gefunden habe, weil mir viele Sachen nicht gepasst haben und ähm, ich habe da noch lange Zeit, weil ich gelernt habe, dass Frauen schlanke Beine haben sollten. Ja, ich dachte, jetzt kann ich über mich selber lachen. Aber damals war das echt so ein Grund auch für mich. Ich habe lange Zeit nur Hosen getragen, nur lange Hosen und sehr, sehr ungern kurze Hosen. Und dennoch war mein Körper offensichtlich für andere Attraktiv, weil ich mich dennoch attraktiv auch gefühlt habe. Und gerade beim Tanzen und gerade wenn man zum Beispiel Salsa-Tanzen geht, kann das sehr ähm, körperkontaktig werden. Und ähm, es ist in unserer Gesellschaft nicht übel, übel, es ist übel, aber es ist nicht so üblich, ähm, dass Menschen äh, Beziehungen eingehen, auch wenn es nur auf der Tanzfläche für ein, zwei Lieder sind, die dann vollständig im Konsens sind. Und damit meine ich, dass dir dann ähm, auch mal schnell jemand an den Hintern grapscht oder dich angrapscht oder dich berührt, wozu du eigentlich nicht ähm, Ja sagen möchtest. Und ähm, weil mich das wahnsinnig gestört hat, habe ich begonnen, meine Sexualität wegzupacken. Und auch dieses Nach-Außen-Tragen von ich fühle mich als sexuelles Wesen. Und das ist in mir immer weniger geworden. Und hier dieses, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht verlieren, es ist jetzt wieder da. Ähm, ich habe mit 20, 19, 18, ich habe nicht, damals nicht so die Fähigkeit gehabt, meine Grenzen zu setzen, wo ich sie jetzt setzen würde und der einfachere Weg für mich war einfach statt Grenzen zu setzen einfach keine Grenzen in diesem Punkt zu brauchen weil ich einfach meine sexuelle Ausstrahlung weggepackt habe und ähm, das bedeutet es natürlich nicht dass ich ähm, ich bin ja mit, auch mit meinem Mann mit meinem Partner schon sehr lange zusammen das bedeutet nicht dass ich keinen Spaß hatte äh, in, in sexueller Hinsicht. Ich habe aber schon auch gemerkt, dass äh, jetzt rückblickend, dass Sexualität sehr stark ähm, auch bei mir oder bei uns ähm, einem gesellschaftlichen Muster gefolgt ist. Und ich war zu irgendeinem Zeitpunkt auch ähm, in diesen Gedanken, ja, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, dann ähm, ist halt viel von der Intimität weg und dann ist das halt einfach nicht mehr so anstatt reinzuspüren, weil ich mich halt auch nicht mehr so gespürt habe, weil das ist dieses klassische Wegpacken und dann fällt noch ein bisschen Staub drauf und dann ist es halt einfach nicht mehr so präsent. War das halt einfach so, wenn man, wenn man Kinder hat, dann hat man halt nicht mehr so oft ähm, Intim Intimität oder auch das, was wir halt äh, dann wirklich als äh, Sex bezeichnen, jetzt aus heutiger Sicht, ist für mich Sexualität und Sex fängt ganz woanders an, als erst dann, wo, man, wo, wo, wo es um Penetration geht. Und äh, dieses Spüren ist äh, weniger und weniger geworden. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass ich keinen Spaß gehabt hätte, aber es war einfach nicht, nicht so präsent. Und mit weniger Spüren hat man dann für mich auch immer weniger Lust muss man jetzt auch sagen und rückblickend, nochmal rückblickend, verstehe ich auch und ich verstehe es auch, woher es bei so vielen anderen kommt. Und ich glaube gar nicht, dass es daran liegt, es liegt natürlich schon daran, dass wir uns vielleicht, wenn du, wenn du jetzt in einer langen Beziehung bist oder Kinder hast oder und oder Kinder hast, dass du dir natürlich vielleicht nicht mehr so viel Zeit nimmst füreinander, weil das ein bisschen unter den Tisch fällt, gerade wenn die Kinder klein sind. Doch ähm, der Hauptgrund für mich jetzt, von da wo ich jetzt bin, war bei mir auch, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, um zu spüren, was ich brauche und was für mich gut ist. Und ich wiederhole das nochmal, die Zeit zu nehmen für mich, was ich brauche, was ich genieße, was ich möchte und was für mich gut ist. Und ähm, der Punkt zwei an der Sache ist dann, als ich mir dann die Zeit genommen habe dafür wieder, und auch diese Fähigkeit hätte ich früher nicht gehabt, ähm, ist zu kommunizieren, was ich brauche und darüber beginnen zu sprechen. Mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit der Person oder den Personen, mit denen du äh, gerne schöne, intime Dinge erleben möchtest. Aber nochmal zurück zu Punkt 1. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass wir erstmal herausfinden, was wir wollen und was wir brauchen. Und definitiv, definitiv glaube ich, dass ähm, das mit ähm, 20 andere Dinge sein werden als mit 30 ähm, und andere Dinge als mit 40, was von vielen verschiedenen Faktoren bestimmt ist, ähm, Alter. Ähm, den Mut auszuprobieren, die Neugierde, äh, bereits gesammelte Erfahrungen und natürlich auch, ähm, inwiefern ähm, Muster, Meinungen, Glaubenssätze verankert sind und in deinem, äh, in deinem Sein, in deinem Unterbewusstsein, äh, mit denen du schon mal mehr auf Kuschelkurs gegangen bist und dich damit beschäftigt hast. Denn ich erinnere mich, ähm, ich war, immer, ich war immer, sehr offen und sehr interessiert an Erfahrungen anderer Menschen auch und habe auch sehr viel über, immer schon sehr viel über Sexualität mit, ähm, Fre mit Freunden bzw. mit Menschen getroffen, äh, mit Menschen ähm, gehabt, äh, also Konversationen. <lacht> ich meine jetzt wirklich Konversationen, äh, mit denen ich, äh, die ich in diesem Sinne auch, denen ich vertraut habe in diesem Sinne und bei denen ich auch das Gefühl gehabt habe, dass es nicht jetzt eine Oberflächlichkeit ist, sondern wo auch eine Konversation in diese Richtung auch wirklich in die Tiefe gehen kann und wo nicht nur irgendwelche Glaubenssätze wiederholt werden, die wir irgendwo aus Magazinen oder aus ähm, unserem näheren Umfeld gefischt haben. Ähm, also ich war, ich war an sich immer schon ähm, sehr offen, diesem Wissen gegenüber und theoretisch eigentlich auch dem Ausprobieren gegenüber, bloß ist das Interesse am Ausprobieren gemeinsam mit dem, oh, ich habe Kinder und ich nehme keine Zeit, das ist ähm, wie so vieles andere auch eingestaubt und war dann einfach auch nicht mehr so vorhanden. Und zu diesem Interesse auszuprobieren, gehört auch das Interesse, und das ist das Erste, wieder das Erste, das Interesse, ähm, für mich selbst auszuprobieren. Denn ich kann ja auch nur jemand anderem vorschlagen, etwas auszuprobieren, ähm, wenn ich selbst Interesse dafür habe und wenn ich selbst dafür offen bin. Denn und ich glaube, daran scheitert Ausprobieren auch ganz oft. Und ich, ich glaube, das ist, das, ist auch, ähm, das ist auch der Grund, warum, warum wenn, äh, wenn Menschen über sogenannte Kinks sprechen, warum das immer so mit einem ein bisschen Hihi -Hi behaftet ist. Also Vorlieben, Kings im Sinne von Vorlieben, was mag ich gerne, was, äh, was tönt mich an, was befriedigt mich, in, 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 all, diesen, in all diesen Ausführungen, ja, in einer einzigen oder in allen zusammen. Ähm, ich brauche selbst die Offenheit dafür und damit ich mich wirklich in etwas, das ich ausprobiere, fallen lassen kann, muss ich lernen, dieses hihihi -hi -hi hinter meiner vorgehaltenen Hand auch wegzulassen. Denn mit einem Hihihi -hi -hi kann ich mich nicht darauf einlassen und mich nicht in etwas wirklich fallen lassen. Denn dann werden immer die Glaubenssätze, die damit zusammenhängen, ähm, unter dieser Oberfläche, an der Oberfläche probieren wir es dann vielleicht, aber unter dieser Oberfläche ablaufen. Und ähm, viele dieser Glaubenssätze halten uns davon ab, uns fallen zu lassen und etwas genießen zu können. Und das ist so lustig, ich habe das meiner Freundin auch gesagt, also gerade weil ich jetzt von Kinks gesprochen habe. Ähm, ein King muss ja nicht unbedingt etwas sein, was, äh, was jetzt für also, dich irgendwie absurd erscheint. Und ich sage jetzt absichtlich für dich, weil für, für jeden, jeden oder jeder persönlich erscheint ja etwas anderes absurd oder nicht möglich oder nicht machbar. Und ähm, meine Wette ist, wenn du dich mal beginnst, darauf einzulassen, dass dieses, was ist machbar, was möchte ich, was könnte mir gut tun, dass das aufgeweicht wird. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, here's a big secret, einer meiner Kings ist, ähm, einfach nur Berührung. Mit der Hand über Haut streichen oder über meine Haut streichen lassen. Und am allerliebsten wenn die Energie mit im Spiel ist, die Energie fließen kann, die Energie passt. Und ähm, allein das ist etwas, wo es vielleicht jemand sagen würde, das ist doch absurd, was ist denn daran auch nur irgendwie äh, äh, sexuell außerordentlich? Sexualität fängt für mich da an, wo wir unsere Lebensenergie fließen spüren wo wir mit uns selbst und vielleicht mit anderen in den Austausch und wirklich beides in den Energiefluss, in den Energieaustausch gehen und uns fallen lassen und das kann auch eine Umarmung sein. Eine Umarmung kann ziemlich ähm, sexuell sein. Ein Blickkontakt kann ein oh, und unfassbar magnetisch sein und jeder, der das schon erlebt hat. Ähm, und wenn es nur einmal war im Leben, der wird diese Energie spüren. Und ich möchte dieses, wir sind aus Sexualität entstanden, das bedeutet in Wahrheit, unsere ganze Lebensenergie ist Sexualität, was nicht gleichbedeutend ist, wir denken permanent an das, was unsere Gesellschaft als Sexualität oder Sex abstempelt. Wenn wir verstanden haben und spüren, dass unsere Lebensenergie unsere Sexualität ist, dann wird diese Energie ganz anders fließen und dann fängt Sexualität bei dem Blickkontakt an. Und dann könnte dein King vielleicht auch sein, streichel zehn Minuten lang nur die Haut auf meinen Armen. Hei hey, und ich bin immer noch nicht bei der Story angelangt, oder? <lacht> jetzt habe ich kurz eine, eine Trinkpause gemacht und habe festgestellt, ich habe jetzt ganz viel erzählt und bin immer noch nicht über den ersten Satz ähm, meiner Story weg, dass ich, ähm, wie ich aus dem, aus dem Nicht-Viel-Spüren wieder ins Spüren hineingekommen bin. Ähm, ich glaube, ich werde diese Folge, bevor ich in die nächste gehe, abschließen damit, dass mein allerwichtigstes Learning, und das war, kurz nachdem ich begonnen habe, ähm, mich mit Tantra zu beschäftigen, und bei Tantra geht es um unsere Lebensenergie. Es geht nicht um irgendwelche verschlungenen Sexstellungen, wie wir das vielleicht ähm, irgendwann einmal in irgendeiner Zeitschrift gesehen haben. Oder ich musste so lachen, weil ich habe es gibt auf Netflix eine, eine Serie, da richtet eine, mh, eine Innenarchitektin oder in Interiordesignerin äh, Sexrooms an. Und ich musste so lachen, weil ich glaube, in einer Folge hat sie zwei Pärchen, so einen Tantra-Stuhl, Tantra-Sessel ähm, in ihren Sexroom gestellt. Und ich habe mir, hab mir nur gedacht, so, na gut, wenn das alles ist, was wir vom Tantra wissen wollen, ich meine, der Sessel, der, der war ziemlich cool, ähm, aber äh, das war so, um das zu erklären, äh, das war nichts Absurdes, der hat so ein bisschen ausgesehen wie eine, wie eine äh, geschwungene Chaiselanche, die so eine Welle drinnen hat. <lacht> Vielleicht kannst du dir jetzt darunter was vorstellen, aber es hatte so einen Schwung drinnen, einfach damit, äh, damit es mehrere Stellungen auch leichter ermöglicht. Beim, beim aktuellen, also beim aktuellen, Actually beim, beim penetrativen Sex oder bei der Berührung. Ähm, auf jeden Fall musste ich so schmunzeln, ähm, weil ich glaube, dass das ja oft das Bild ist, dass Menschen von Tantra im Kopf haben, aber in Wahrheit geht es um, um deine Lebensenergie, um den Fluss deiner Lebensenergie, um das Lenken auch, um das aktive Gestalten und Lenken deiner Lebensenergie. Und... Ähm, weil Lebensenergie auch deine sexuelle Energie ist, ist das direkt umlegbar auf deine sexuelle Energie in Wahrheit. Und das war kurz nachdem ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe festgestellt in Übungen, dass sich die Intensität der Berührung, und das ist eine der Aufgaben, vor allem wenn es um, Impact, um das Kennenlernen von Impact Play geht, ist das so, so wichtig, dass du als jemand, der der Nehmende ist, benennen kannst, wie die Intensität der Berührung des Gebenden oder der Gebenden ist. Und jetzt stell dir mal vor, und ich überlege gerade, was ein gutes Beispiel wäre, ähm, Zicken zum Beispiel. Es gibt eine, eine Übung, ähm, und da, geht es um das, da geht es tatsächlich um ähm, um das Loslassen im Zusammenhang mit dem Schmerzempfinden. Da zwickst du eine bestimmte Stelle ähm, ähm, an der, ähm, zwischen Zeigefinger und Daumen. Und ähm, wenn du, und das ist jetzt keine sanfte, zärtliche Berührung, da geht es wirklich um das auch lernen, ähm, erstens mal ähm, das zu empfinden und dann dich, du stirbst ja nicht daran, aber um dich auch darin fallen zu lassen und wenn du dann nicht wirklich benennen kannst auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, wie der Schmerz gerade ist dann gibt dir das zu denken und ich meine ja das war also das, dieses Benennen das war ähm, einer, auch einer meiner ersten, ähm, einer ersten Kontakte wieder damit äh, in die, die Intensität von Berührung zu kommen und vielleicht hat es mich auch deswegen so geflasht, weil ich es einfach nicht, ähm, ich konnte es, weil ich es einfach nicht sagen konnte ähm, und ich habe festgestellt, dass ähm, eines der Themen war für mich jetzt im Nachhinein, ich, es hat sich für mich aufgelöst zu irgendeinem Punkt, ich habe das jetzt vor kurzem erst reflektiert, dass ich ähm, mich auch nicht fallen lassen konnte, in die Position derjenigen in dem Fall, die nimmt, weil ich eine wahnsinnige Geberin bin. Ich bin jemand, der unglaublich gerne gibt und ich gehe darin auf. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nie wirklich gelernt anzunehmen, um mich dementsprechend auch fallen zu lassen in das Annehmen. Und du kennst diesen Gedanken vielleicht, und ich glaube, dass gerade bei, bei Sexualität ist das ein Riesenthema. Diesen Gedanken, wenn dir jetzt jemand im ähm, intimen Kontakt gibt, dass du das Gefühl hast, du musst es auf irgendeine Art und Weise zurückgeben Denk noch mal kurz drüber nach. Du, dir gibt jemand und schon, dass du dich fallen lässt, vielleicht ist dein Gedanke schon okay. Und wie wie kann ich das jetzt zurückgeben? Und tatsächlich glaube ich, ist das ähm, also ein Gedanke, den ich oder ein Gefühl, das ich ganz viel hatte früher, der uns aber wahnsinnig limitiert. Denn Mindfuck. Was wäre denn, wenn derjenige, der gibt das, wie ich es ja im Prinzip auch tue, aber ich habe es nicht gesehen und ich habe es nicht gespürt, wenn ich gebe, mache ich das mit so einer Freude, dass ich im Prinzip durch dieses Geben ja auch nehme, denn ich bekomme ja beim Geben etwas zurück. Indem ich beschließe, und das war ein anderes Learning, dass ich sowieso nur Dinge gebe, die ich freiwillig und im Konsens und weil es mir Freude macht, gebe, bekomme ich ja gleichzeitig. Und das bedeutet, dass nicht auf, ein Akt, auf einen Akt des Nehmens oder des Beschenktwerdens sofort ein Akt des Gebens folgen müsste. Und dass eventuell, auch wenn wir uns das einbilden, diese Erwartung gar nicht da ist, diese Erwartungshaltung, ich gebe dir jetzt und deswegen gibst du mir gefälligst nachher auch. Und das ist eventuell einer, ja, ich, ich habe es eh vorher schon gesagt. Ich glaube, das ist einer der, der Mindfacts, die uns wirklich zurückhalten, auch uns in unsere Sexualität mit Partner oder Partnerinnen richtig, richtig fallen zu lassen und dort auch mal in einer Art und Weise kreativ zu werden, die vielleicht neu für uns ist, ähm, weil wir nicht dieses klassische Du bist dran und danach bin ich dran Muster fahren, sondern weil es völlig okay ist, wenn wir einmal etwas, und ich sage jetzt absichtlich spielen, und das werde ich in der nächsten Folge sagen, warum ich das sage, weil ich mein ganzes Mindfett, Mindfett, <lacht> Mindset ähm, um Sexualität herum, ähm, es hat einfach mein Mindset verändert, wenn wir jetzt spielen, wenn wir quasi unsere Energie, unsere Körper ähm, vermengen, dass es sowieso immer ein Geben und Nehmen ist. Und wenn quasi heute Abend und wenn es drei Stunden sind, du dran bist mit Nehmen, dann bedeutet das trotzdem gleichzeitig, dass ich davon unglaublich viel bekomme. Und umgekehrt. Und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Ich glaube, etwas, das wir wirklich lernen müssen, ist, dass wir uns so viel, bevor wir kommunizieren mit unserem Partner, mit unserer Partnerin, äh, bevor wir überhaupt in die Kommunikation, in die Interaktion gehen, dass wir herausfinden dürfen, was tut uns selbst gut. Was brauchen wir, was wollen wir? Und dann lernen, auch das zu kommunizieren. Und ich finde durchaus, dass äh, Worte darin auch sein dürfen, weißt du, ich bin sehr nervös, darüber zu sprechen, ich möchte aber gerne, bist du bereit dazu? Das andere ist, dass wir, wenn wir etwas ausprobieren wollen, dass wir nicht vom Hundertsten in quasi, like von Basic, in Fortgeschritten springen. Und damit meine ich, Du kannst dir mal eine Feder zum Ausprobieren kaufen, wie sich das auf der Haut anfühlt, oder irgendwelche anderen Tools benutzen, einfach um was anderes auszuprobieren. Aber spring vielleicht nicht umgehend ohne Vorwissen dazu, dass du dir gleich Seile kaufst, um zu fesseln. Ähm, einfach weil das ähm, schon ein Next, Next, Next Next Step ist und auch ein bisschen Erfahrung ähm, braucht und ähm, Sicherheit und Raum halten. Das war jetzt ein Gedankenschritt, aber das ist ein Extrembeispiel und das ist ein gutes Extrembeispiel. Also langsam beginnen dich selbst und dich gemeinsam ähm, mit dem Menschen, mit dem du das machen möchtest, beginnen damit zu beschäftigen, dass du lernst, wieder ins Spüren zu kommen. Und ich sage in der nächsten Folge auch noch, wie ähm, ich wieder mehr ins Spüren gekommen bin dass du lernst, ins Spüren zu kommen und dass du vielleicht sogar auch wirklich damit beginnst, Intensitäten zu benennen. Also streiche über die Haut oder gib mal einen kleinen Klaps auf äh, den Oberarm oder auf die Wange und spür wirklich, wie intensiv ist denn das jetzt? Wie fühlt sich das für mich an? Und benenne es. Skala 1 bis 10 ist ein Klassiker. Ähm, benennen zu lernen. Denn das hilft dir auch, zu benennen und zu sagen, wenn für dich und dein System in dem, was ich wirklich auch Spiel, als Spiel benenne, Sexualität als Spiel fällt, was dir hilft, dann zu sagen: Nee, 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 das ist eine 10, das ist too much. Und ähm, ja, der Tipp hier ist übrigens, ähm, zu Beginn niemals über eine 8 hinauszugehen, aber ähm, generell, generell einfach, ähm, dass du in der Lage bist zu sagen, that's too much. So weit nicht. Schluss, aus, <lacht> zurückfahren, wie auch immer du es bezeichnest, das braucht es auch. Und seid dir oder seid euch bewusst, dass gemeinsame Sexualität, gemeinsame Intimität ein Spiel ist, bei dem es auch Spielregeln gibt. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, wenn du, wenn du dich selbst berührst, dann kennst du deine Spielregeln und hast sie für dich ähm, vielleicht schon formuliert oder probierst gerade aus, was deine Spielregeln sind oder sein könnten. Äh, aber beim gemeinsamen, beim gemeinsamen Spiel ist es ganz, ganz wichtig, dass du bzw. beide Partner, Partnerinnen auch wirklich lernen, die Spielregeln zu kommunizieren. Denn ich glaube, dass es für jeden Menschen Dinge gibt, die No-Gos sind und diese No-Gos sind oft das, wo unsere Grenzen überschritten werden, weil wir nicht gelernt haben, unsere Grenzen nicht nur zu setzen, weil wir vielleicht gelernt haben, unsere Grenzen sind nicht wichtig und sie dann auch in Folge natürlich nicht zu kommunizieren und nicht Stopp zu sagen und nicht Nein zu sagen. Das heißt idealerweise, egal was, was du oder ihr ausprobiert, sprecht darüber. Und wenn du das Gefühl hast, da gibt es ein No-Go, dann gibt es ein No-Go und das wird ausgesprochen. Und das kann die Berührung an einer bestimmten Stelle sein. Ähm, zum Beispiel, ganz, ganz lustig, für mich war lange Zeit, und das ist jetzt fast vielleicht ein bisschen absurd, für mich war lange Zeit, meine Kniekehle ein No-Go berührt zu werden, bei Massagen, ähm, bei Intimität. Also Kniekehle war für mich, ich weiß nicht aus welchem Grund, so, so lange ein... Und ich habe das auch kommuniziert. Also das ist jetzt wirklich, das klingt fast ein bisschen banal, aber solche Dinge... Es gibt etwas, wo du nicht berührt werden willst. Es gibt etwas, das für dich gar nicht geht. Ähm, und sei es Finger in die Nase stecken oder ins Ohr oder keine Ahnung. Ähm, es gibt auch intimere No-Gos, die ich jetzt hier vielleicht nicht benenne, aber du kennst sie für dich vielleicht. Und ähm, du darfst lernen, sie auszusprechen. Das ist so, so wichtig. Ähm, für das Vertrauen in dich und natürlich auch dann in weiterer Folge für das Vertrauen und die Sicherheit, die du empfindest ähm, in der Beziehung und in den intimen Beziehung zu einem anderen Menschen. Ha, so, long story, ähm, ich verabschiede mich für diese Folge <lacht> und mein, ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf ähm, den nächsten Teil. Und ich möchte im nächsten Teil ein bisschen, ähm, bisschen weitererzählen, die, die Geschichte, wie ich ins Spüren gekommen bin, ein bisschen Stolpersteine, ähm, was es mit dem Begriff für mich Spiel auf sich hat und ähm, erzählen, äh, was mir geholfen hat auch an Übung um wieder für mich, ganz persönlich, für mich, äh, Intensität in Berührung mehr zu empfinden. Genau, in Freude und mich da auch fallen lassen zu können. Ja, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Busti. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, sofern das in deinem Kanal geht. Oder melde dich einfach bei mir auf Instagram, judith.list ist mein Instagram-Handle und schau gern wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.